0: اور میزان کی تدریس بھی وہیں سے اس میں ظاہر ہے کہ پہلے سے کچھ مباعث ہو چکے ہیں ایک بحث ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے پہلے مرحلے میں آپ کو احساس ہو کہ ذرا درمیان سے بات شروع ہو گئی ہے تو اس کو آز راہ کرم گوارہ کیجئے گا کیونکہ یہ اب مناسب نہیں ہے کہ اس سلسلے کی تکمیل سے پہلے اس کو ابتدا سے شروع کیا جائے تو یہ میں نے کہا کہ میں پہلے عرض کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ بارہ بجے شروع ہو جائے گا آپ نے یہ بتا دیا کہ اس کا کیا ہوگا چالیس منٹ یہ رہے گی اس کے بعد دس منٹ کا وقفہ کیونکہ مسلمان اس سے زیادہ وقت کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے پھر سوالات ہوں گے غالباً پچاس چالیس منٹ پچاس اور چالیس نبے منٹ کا یہ ہوگا سارا سیشن اور اس کے بعد ہم نواز یہاں پڑھا کریں, کریں گے ان شاء اللہ
1: نظیث
0: یعنی روزہ اس میں گزاریں گے آپ اور لوگوں کو اس کے دوران میں سونے کی سہولت فراہم کی ہے الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علّام محمد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ میزان حصہ ابل کے باب ایمانیات کی تدریس ہے ہم اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے کیا شواہد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں ان کا صحیح علم کیا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کے کی سنن کیا ہیں پچھلی نشست میں ہم نے سنن پر گفتگو کی پدا کر دی تھی یہ بات میں یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس طرح انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس ذات پر ایمان لایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں یعنی وہ ہستی کیا اوصاف رکھتی ہے سراسر رحمت ہے اس کی شفقت کی کیا نوعیت ہے اس کے حلم کی کیا نوعیت ہے اس کے عدل کی کیا نوعیت ہے اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اس کو سنت الٰہی سے تعبیر کرتا ہے یعنی یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر یا خاص اصطلاح ہے ایک تو آپ دین کے ماخذ میں سنت کا لفظ سنتے ہیں یہ اس سے مختلف معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ تو قرآن مجید اس کو سنت اللہ کہتا ہے اللہ کی سنت سنت کے لغوی معنی طریقے ہی کے ہیں تو عربی زبان میں الفاظ ظاہر ہے کہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو عام لوگ پھر اس کو اس اصطلاحی معنی ہی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جس میں ہماری روزمرہ گفتگوؤں میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے اس مفہوم میں نہیں ہے یعنی اللہ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ یہ طریقے اس نے طے کر رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے کیا قانون بنا رکھے ہیں کیا قاعدے بنا رکھے ہیں اس سے تو آپ واقف ہیں اور دور حاضر میں لوگ زیادہ واقف ہیں کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ طریقے کار فرما ہے جن کو آپ طبعیات کے قوانین کہتے ہیں حیاتیات کے قوانین کہتے ہیں اس وقت جو جدید سائنس ہے وہ اصل میں انہی قوانین کی دریافت کا علم ہے یعنی کون سا قانون کس طرح کام کر رہا ہے اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں تو قانون یا ضابطہ جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے ایک وہ قوانین ہے اور ایک وہ قوانین ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں یہ میں نے جو اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے اس کا کچھ خلاصہ کر دیا یہ بات بھی اسی ذیل میں عرض کر دی گئی تھی کہ یہ سنن یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ طریقے سنن سنت کی جمع آپ نے جب لفظ سنت بولا اور آپ اس کو جمع میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سنن یہ جو اللہ کے سنن ہے ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے اور کئی مقامات پر بیان کر دی ہے کہ یہ ناقابل تغیر ہے یعنی یہ مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس طرح طبعیات میں قوانین ویسے ہی کام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ان قوانین پر ہمارا اعتماد ہے کہ ہم یہاں سے مریخ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ خیال کر کے اپنے آلات بنا لیتے ہیں کہ ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ سنن یعنی بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے جو اس نے خود بیان فرما دیے ہیں یہ بھی ناقابل تغیر ہیں چنانچہ قرآن مجید کو جب ایک عام طالب علم کی حیثیت سے بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ان سنن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ ولند سنت اللہ تبدیلا اللہ کے اس طریقے میں اللہ کی اس سنت میں اللہ کے اس قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو میں تو یہ ناقابل تغیر قوانین ہے ان کا جاننا بہت ضروری ہے میں اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ہمیں ذات کے بارے میں غور و خوص سے منع کر دیا گیا ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں قرآن مجید میں یعنی یہ بتایا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کو تم اپنے ہیتا ادراک میں نہیں لا سکتے لہٰذا اس کے درپیہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم یہ دین یا فلسفہ دین میں بڑی اہمیت کا حامل علم ہے بالکل اسی طرح جس طرح صفات کا علم ضروری ہے ان سننِ الٰہیہ کا یا اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا علم بھی ضروری ہے اس کی تفصیل ہو رہی تھی اس میں اس سے پہلے کہ ہم ان سنن کی طرف جائیں یا ان طریقوں کی طرف جائیں ان کو میں نے اپنی اس کتاب میں متعین طور پر بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا سنن ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم کچھ مقدمات سمجھیں گے یہ مقدمات استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ان مقدمات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی تھیں اب تیسری چیز زیر بحث ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے مطلق مشیت یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یا اللہ جو چاہے چاہتا ہے اکثر و بیشتر جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بالکل اللہ اطلاق بیان ہو جاتا ہے اللہ اطلاق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید شرط کے بیان ہو جاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ مطلق مشیت کا بیان ہے جہاں جہاں اللہ تعالی کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا یعنی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالی وہاں اگر اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں یعنی بات جس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے وہ یہ سیاق و سباق ہے کہ لوگ متنبع ہو جائیں میں اگر کوئی چیز چاہوں گا میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا میں مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے فلاں معاملے میں فلاں ہستی دخیل ہو جائے گی فلاں حضرت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے وہ یہ کرنا چاہیں گے تو روک کون سکتا ہے بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے عقائد لوگ اختیار کر لیتے ہیں مذہب کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے تو بڑا آمیانہ سا شعر لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے تو یہ امیانہ سا شعر لیکن یہ کہ یہ ایک نقطۂ نظر کو بیان کرتا ہے تو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا اس طرح کے تصورات مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ہستیوں کے بارے میں کچھ غیر معمولی شخصیات کے بارے میں اور بعض موقعوں پر شخصیات سے قطع نظر اپنے توہمات سے بعض بتراش لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں تو اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری مشیت، میرا ارادہ میرا فیصلہ یہ حتمی ہوتا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا مجھے اس سے تو یہ بات اس سیاق میں کہی جاتی ہے یہ معنی نہیں ہے یعنی اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے الل ٹپ چاہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں نہ کسی عدل کا خیال کرتا ہوں نہ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے قوانین ہیں وہ کیسے چاہتے ہیں کس ضابطے کے مطابق چاہتے ہیں کس حکمت کے تحت چاہتے ہیں کس طرح عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرتے ہیں وہ تفصیل الگ ہے لیکن جب اس طرح کا جملہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی مبتلا ہو جاتا ہے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے اللہ تعالی عادل اور حکیم ہے یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ جس پروردگار کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو جس ہستی کو تم اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو اس کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ عادل اور حکیم نہیں ہے وہ عادل بھی ہے وہ حکیم بھی ہے یعنی وہ جب یہ کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں تو وہ دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ وہ کوئی کام خلاف عدل نہیں کرتا کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا وہ عادل اور حکیم ہے اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے یعنی جب دس جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق عادل ہے اس کائنات کا خالق علیم و حکیم ہے دس جگہ یہ بات واضح کر دی ہے تو اب اگر کسی جگہ بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یا اس کی مطلق مشیت کا کہیں بیان ہے تو اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے یعنی ایک آقل انسان جو قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے قانون عدل و حکمت کے تحت ہی معاملہ کریں گے یعنی ان کا چاہنا عدل اور حکمت سے بالاتر نہیں ہو جائے گا کیونکہ یہ دوسری بات بھی انہوں نے ہی فرمائی ہوئی ہے تو ایسا بارہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موقع پر اپنے کسی مدعا کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم دس جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس مدعا کو کن حدود میں لینا چاہیے تو یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اپنی جو سنت اس نے خود جاری کی ہے اور جس قانون عدل کو اس نے خود پسند فرمایا ہے اپنی مشیت کے زور سے خود ہی اس کو توڑ دے گا یعنی جب دوسرے مقامات پر اس نے واضح کر دیا ہے کہ میں عدل کو پسند کرتا ہوں عدل ہی میرا محبوب طریقہ ہے میں کبھی کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا میری حکمت بے پایا ہے تو پھر یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح کے عائد کو اس کے کانٹیکٹ سے سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو کوئی دوسرے معنی پہنا دے مثلا اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ قرآن مجید میں یہ بیان آپ کو ملے گا مثلا اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت ہدایت اور گمراہی کہ اس ہدایت و ضلالت عربی زبان کا ضلالت ہے یہ اردو کا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو اس سے قرآن مجید کے علوم و معرف سے ناشنا آدمی ہی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ یہ کوئی الل ٹپ معاملہ ہے یعنی بادشاہوں کی طرح ترنگ میں آ گئے تو یہ کر دیا اور کوئی دوسری کیفیت تاری ہوئی تو وہ کر دیا نہیں اللہ تعالی نے اس کے لیے عدل اور حکمت کے ضابطے مقرر کرے رکھے ہیں اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے یعنی یہ ہدایت اور گمراہی ضلالت وہی گمراہی کے معنی میں کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے اور کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جو میرا قانون ہے جو میری سنت ہے جو میرا مقرر کردہ طریقہ ہے میں ہدایت اس کے مطابق دیتا ہوں کوئی دوسرا میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دلوا سکتا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا یعنی پوری بات یہ ہے اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا جو گمراہ کرنے کے لیے طریقہ مقرر ہے جس قائدے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمائے یعنی yani اللہ یہ کرتا ہے اللہ وہ کرتا ہے ایک تو ہے سنت سنت کا مطلب کیا سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تو اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے اس طریقے کے لیے جو قائد ضابطے مقرر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت کے مطابق مقرر کیے ہوئے ہیں اب یہ چوتھی چیز جو زیر بحث ہے مقدمات میں پھر عرض کر دوں کہ ابھی ہم سنن کا مطالعہ نہیں کر رہے بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے جو بنیادی مقدمات سامنے رہنے چاہیے ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمائے لیکن ان سے اصل مقصود جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان افعال کی نسبت نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں تو تدبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے جو قانون بنا دیا ہوتا ہے جب کوئی کام اس کے تحت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی طبعیات کی دنیا میں جیسے اللہ نے قانون بنا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے گا یا کوئی چیز اوپر سے گرائی جائے گی تو وہ نیچے کی طرف آئے گی اوپر نہیں چلی جائے گی تو یہ جو قانون ہے یہ بلا دیا گیا ہے لیکن کسی موقع کے اوپر اس قانون کی نسبت بیان کرنی ہو تو ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیب کو نیچے گراتا ہے یہ قانون کا بیان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو یہاں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا یعنی بات ماضح ہی رہتی ہے لیکن بعض ایسے اخلاقی امور ہیں جس میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب فرمائے ہیں لیکن ان سے اصل مقصود جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان افعال کی نسبت نہیں ہے یعنی وہ اللہ نے اپنی طرف ہی منسوخ کیے ہیں لیکن یہ نسبت مقصود نہیں ہے بلکہ ان ضابطوں اور ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں یعنی چونکہ کچھ قائدے ضابطے اور قوانین بنا دیے گئے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہدایت کا ایک قانون ہے وہ قانون کے مطابق ہدایت ملے گی جیسے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے قانون کے مطابق ایسے ہی اگر کوئی شخص اس قانون کی پابندی کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو گمراہی میں گرا دیا جائے گا یہ ہوگا قانون کے مطابق لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے تو یہ نسبتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں چونکہ وہ ضابطے اور قائدے خود اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں یعنی وہ ضابطے اور قوانین کسی اور نے نہیں بنا دیے اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوخ کر دیا ہے یعنی چونکہ ضابطہ اللہ کا بنایا ہوا ہے قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ایک معاملہ ہو رہا ہے تو وہ بیان کرتے وقت قرآن مجید میں اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں یعنی دو چیزوں کو بیان کرنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری زبان میں بھی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز نیچے کی طرف گرتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور ایک یہ کہ کسی موقع پر کہا جائے کہ یہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے سیب کو نیچے کی طرف گرا دیا ہے تو یہ اصل میں اس فیل کی نسبت اصل میں قانون کے پہلو سے ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں یعنی آدمی اچانک قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر اس طرح ہی کوئی چیز پڑھتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے بلکہ ہمارے ہاں علم کلام کے فلسفے کے باقاعدہ مکاتب فکر ان آیات کے غلط مفہوم پر قائم ہو گئے تو اس لیے ان مقدمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوخ کر دیا ہے یعنی وہ بات تو قانون کے لحاظ سے ہو رہی ہے جو دنیا میں ضابطہ مقرر ہے پانی اس کے تحت اپنی سطح امبار کر رہا ہے لیکن ایک اعلیٰ ادبی اسلوب کی حامل کتاب میں یا گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں مثلا فرمایا ہے فلمہ زاغو ازاغ اللہ کلو جب وہ کج ہو گئے یعنی انہوں نے ٹیڑ اختیار کر لی جب انہوں نے اپنا راستہ خراب کیا تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا آزاغ اللہ قلوبہم اس میں فیل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے جب کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں جس وقت انسان ٹیڑ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس بات پر اصرار شروع کر دیتا ہے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کی دوسری جگہ تفصیل کر دی ہے روب عمل ہو جاتا ہے. یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب شرح ہی کا راستہ اختیار کروں گا مجھے اب شیطنت ہی میں زندگی بسر کرنی ہے مجھے توجہ دلائی گئی میرے ضمیر کی آواز آئی میرے گرد و پیش سے بہت کچھ کہا گیا میں نے اسے درخور اتنا نہیں سمجھا اصرار کیا اس بات پر تو ایک وقت تک مہلت ملتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے عام زندگی میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طبیب کے پاس جا کے بتایا کہ یہ یہ مسائل کچھ پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فلا فلا چیزوں سے پرہیز کیجئے گا فلا فلا معاملے میں احتیاط کیجئے گا حفظان صحت کے یہ قاعدے ہیں ان کو پیش نظر رکھیے گا اب یہ قوانین ہے ان کے تحت کچھ نتائج نکلنے ہیں تو بسا اوقات ان نتائج کو بھی اس آدمی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے وہ قانون سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں یعنی بیان میں کیونکہ قرآن مجید اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنی بات بیان کرتا ہے سائنسی طریقہ یا اختیار نہیں کرتا تو اس لیے کئی جگہوں پر آپ اس طرح کا اسلوب دیکھیں گے تو یہاں جو یہ کہا کہ ازاغ اللہ کلو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے معاف کیجیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو دلوں کے ٹیڑے ہو جانے کا باعث بنتا ہے وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے وہ روبہ عمل ہو گیا فلمہ زاگو یہاں بھی دیکھیے کیا ہوا جب وہ ٹیڑے ہوئے جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی اب کیا ہوگا بیچ میں سے ایک پوری داستان حسف کر دیے یعنی ٹیڑھے ہونے کا فیصلہ کر لیا ضمیر کی آواز آئی اس کو دبا دیا اس کا گلا گھونٹ دیا کسی نے توجہ دلائی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کسی سالے انسان نے ٹوکا اس کے درپہ ہو گئے کوئی شخص سامنے آیا اس نے کہا اللہ کی کتاب کو دیکھ لو اپنے رویے کی اصلاح کر لو اس کے کچھ نتائج ہوں گے سن کر نہیں دیا یہ رویہ جب آہستہ آہستہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے تو دنیا میں ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتے ہیں یا دل ٹیڑا کر دیتے ہیں یعنی اب ٹیڑ ہی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے رانچے وہ اسی میں جیتا اور اسی میں مرتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیل جو قانون کے مطابق ہوا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فیل واقع ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کرتے کہ عام جو قوانین ہیں ان کی طرف تدبر کے لیے اشارہ کرتے ہیں بلکہ بعض موقعوں کے اوپر جہاں یہ بات بیان ہوتی ہے وہاں وہ قاعدہ کیا ہے جس کے تحت ہو رہا ہے اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے بشرطہ آدمی چیزوں کو محض اچک لینے کا طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تدبر کا طریقہ اختیار کرے یعنی اللہ کی کتاب کو اس کے اندر اتر کر پڑھنا سیکھے تو ایک مثال وہ تھی کہ فلم زاگو ازاک اللہ کلوبہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کے دل کج کر دیے دوسری مثال یا فرمایا ہے وہ نقل و افیدا تو ہم و ہوں اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں یہ ہم الٹ دیتے ہیں لیکن مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت الٹ دی جاتی وہ قانون اپنا کام کر دیتا ہے اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید وہ اصول بھی بیان کر کر دیتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے مثلاً اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے یعنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسکوں کو یعنی پیچھے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن فوراً بعد استدراک ہوگا اور توجہ دلائی جائے گی کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کوئی اللٹپ چیز ہو رہی ہے نہیں اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سے مواقع پر یہ بات فوراً یا اس کے ساتھ ہی واضح کر دی جاتی ہے ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری یعنی قرآن کو پڑھنے والا اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی یہ جو کسی موقع کے اوپر استدراک ہوتا ہے یا ایک اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے یا ایک توضیع سی ہو جاتی ہے تو اگرچہ قانون دس جگہ بیان ہو چکا ہے لیکن یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ضابطہ ہے گمراہی کا وہ روبہ عمل ہو گیا ہے ایسے موقع پر قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہر الفاظ سے کسی مغالکے میں نہ پڑے تو یہ ان موقعوں کے اوپر لحاظ رکھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی یعنی میں نے گمراہ کیا ہے میں نے دل الٹ دیا ہے میں اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو گیا ہوں یا اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے اس طرح کے مختلف صلیب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ کے جو قرآن مجید کے پورے نظم کو نہیں سمجھتے یا اللہ تعالیٰ کے اسالیب بیان سے اتنا نہیں برتتے وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو اس وجہ سے یہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی سنن کا بیان ہوتا ہے یعنی وہ اپنی کسی سنت کو اپنے کسی طریقے کو اپنے کسی قانون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور پھر مطلب بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک پانچویں چیز جو ان مقدمات میں زیر بحث ہے اور ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم ازلی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو دوسری جگہ قرآن مجید میں واضح کر دیے ہو ول اول ولآخر و ظاہر یعنی یہ جو زمان اور مکان کی محدودیتیں ہیں یہ ہمارے تصورات کی چیزیں ہیں چونکہ ہم نہ تو مکان سے باہر کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم شے بولتے ہیں تو فورن سپیس کا تصور آتا ہے مکان کا تصور آتا ہے اور جیسے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی زمان کا تصور آ جاتا ہے یعنی ہمارے لیے تو ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوگی ہر چیز کی کوئی انتہا ہوگی نہ ہم کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ سے ہو نہ کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ رہے اور نہ ہم وقت کے لحاظ سے اس سے آگے بڑھ کر کوئی تصور قائم کر کر سکتے ہیں یہ ہماری محدودیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے وہ ازلی بھی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی آگے یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا ہوول اول وخر یہ خیال نہ کرنا کہ مکان کے لحاظ سے کوئی چیز اس کے اوپر ہے اور کوئی اس سے نیچے ہو و ظاہر یعنی وہ ان محدودیتوں سے بالا تر ہے اللہ تعالیٰ کا عزلی و ابدی اور محیط کل علم یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں ان میں یہ ہے کہ وہ اضلی بھی ہے وہ ابدی بھی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے احاطہ بل شعیین علما یعنی وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کوئی چیز اس کے علم سے نکل نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا عضلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی رفی نہیں کرتا یعنی یہ ایک بڑا مغالطہ ہے جو فلسفے کو بھی لاحق ہوا اور اس وقت بھی لوگ اطمینان سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ٹھہرا دی ہے کہ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کریں گے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں نا اس بات کو تو ہم گویا ان کے علم کے پابند ہو گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اندر بیٹھ کر فیصلہ سنانے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے علم کو اپنے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر موثر نہیں ہونے دیتا یعنی جو طریقہ جو سنت میں نے قائم کر دی ہے یہ میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن وہ میری ٹھرائی ہوئی سنت ہے میرا قائم کردہ طریقہ ہے اس وجہ سے اگر وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں تمہارے ارادے اور اختیار کو کام کرنا ہے تو میں ہاتھ نہیں پکڑوں گا یا میرا علم اس پر موثر نہیں ہوگا تو اس کو بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عضلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کے متعلق ازل سے یہ جانتا ہے ازل سے ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرے گا یا ضلالت یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیا کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کے اچانک علم میں آئے کہ پیدا تو میں نے کیا تھا کچھ اور کر بیٹھی تو جو بھی کرے گا یعنی اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان میں فرشتوں سے ہم واقف ہیں جنات سے واقف ہیں انسانوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں اس لیے کہ ہم خود انسان ہیں تو ان تمام مخلوقات میں سے ہدایت ثلالت گمراہی جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتے ہیں پہلے سے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے یہ بھی اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہدایت یا ضلالت کو اسی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے یعنی وہ یہ پوری بات جانتے ہیں جب کہا جاتا ہے وہ جانتے ہیں تو لوگ آدھی بات کو بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا لیکن یہ پوری بات نہیں ہے پوری بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے مقرر کیا ہے کسی چیز کو اختیار کرنے کا یہ اسی کے مطابق اختیار کرے گا یعنی جانتے بوجھتے اگر اس نے باطل کو اختیار کرنا تو جانتے بوجھتے کرے گا اور اگر اس نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اختیار کرنا ہے تو غلط فہمی میں پڑے گا تو یہ پوری بات جانتے ہوتے ہیں لہٰذا جس وقت اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہو رہا ہو کہ وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس میں یہ بات شامل سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق یہ ہدایت اختیار کرے گا میرا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق یہ گمرائی اختیار کرے گا اور وہ طریقہ کیا ہے وہ دوسری جگہ بازی کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پوری بات جانتے ہیں وہ صرف نتیجہ ہی نہیں جانتے ہیں. یہ مقدمات ہیں جن کی طرف استاذ امام نے اپنی تفسیر میں تفصیل کی ہے اس کے ساتھ یہ دو باتیں مزید بازیں رہنی چاہیے یعنی یہ تو بنیادی مقدمات ہیں ان کے ساتھ دو باتیں مزید بازیں رہنی چاہیے اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علّت اللہ ہے الَّۃ فسٹ کاس یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا کی ہے تو اب اللہ نے ابتدا کر دی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا روبہ عمل ہونا یہ کرنوں کے بعد ہوا ہو ہزار مراحل کے بعد ہوا ہو لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس کی اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی ال لل ہے اور کوئی چیز اس کے عزم اس کی اجازت ایزن کا مطلب ہے اجازت اور اس کی مشیت یعنی اس کی مرضی کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتی تو ہم چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی پدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس وجہ سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ اجازت دے گا اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی بھی ہے یعنی اس نے کسی چیز کو کام کرنے کا موقع دے دیا ہے یہ اس کا ایزن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کام اس کے منشا اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہو رہا ہو جیسے ہم گناہ کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری طرف اس لحاظ سے کہ ہم بعض اوقات ان میں سے کسی چیز کے مستحق ہو جاتے ہیں اب ایک ہی معاملہ ہوتا ہے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں کرتا ہوں دوسری جگہ یہ کہیں گے یہ بندہ کرتا ہے تو میں کرتا ہوں کس لحاظ سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے اذن نہ دیا ہوتا تو تم جسارت کیسے کر سکتے تھے یہ کرنے کی اور بندہ کرتا ہے اس لحاظ سے کے فیل تو اصل میں بندہ ہی سے صادر ہوا تو یہ دونوں چیزیں بھی مغالطے کا باعث کرتی ہیں چنانچہ فرمایا ہے اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے یہ سورہ نثا میں ہے اٹھتر اناسی آیت ہے اور سورہ نسا قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے وہ ان تصب الحسنت یقولو حاضیہ بن ان وعین تو صبُم سیتوں یقولو حاضحی میں نند کل کلم میں نند اللہ فمال حاؤل قوم لا یقاد یف کہوں نہ حدیثہ ما اسابق من حسرت فمن اللہ و ما اسابق من سیتن فمن نفسق شہیدہ اس کا صرف اس وقت ترجمہ سن اس پر تفصیلی بحث ہم اگلی نشست میں کریں گے ترجمہ یہ ہے زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا وہ زیر بیس ہے زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے یہ اصول بیان کر دیا اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے عزن سے ہوتا ہے یعنی اس کی اجازت سے ہوتا ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی اب دیکھیے پہلے کہا ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے اس کے بعد الگ کر کے بتایا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں ان کی پرواہ نہ کرو ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کی گواہی کافی ہے یعنی یہ رسول اللہ پر ایک اعتراض کیا گیا ہے اس کے جواب میں ایک قانون کی وضاحت کی ہے اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اقول و قول حاضہ وسط اللہ علیہ سائل گوزر. کوئی قلم ہے کسی کے پاس لیکن کوئی پابندی نہیں ہے آپ کسی بھی پہلو سے کسی چیز کو زیر بحث لا سکتے ہیں اس میں البتہ اس کا لحاظ رکھیے کہ چونکہ سب لوگوں کو موقع ملنا ہوتا ہے جس حد تک ممکن ہو آپ سوال اختصار کے ساتھ کریں ہو سکتا ہے اس اللہ تعالیٰ ہیں وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہوئی ہیں یا قرآن مجید نے ان کی وضاحت کی ہے وہ ایک دوسرے کی نکیز نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ مشیت عدل سے بالا تر ہے یہ عدل کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو باطل کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب آپ تصور کریں تو اس کی تمام صفات کے ساتھ کریں یعنی چاہنے کو تو وہ چاہے تو یہ زمین و آسمان درہم برم کر کے رکھ دے کائنات کے پورے نظام کو معطل کر دے اسی جگہ ایک قیامت برپا کر دے یہ چاہنے کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اب اگر اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا ایک خاص وقت تک مہلت دوں گا میں اس مہلت کے بعد تمہارا حساب کتاب کروں گا میں اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں جنت میں لے جاؤں گا یا سزا دوں گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اب کیا وہ اپنی مشیت کے تحت وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا یہ اخلاقی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے اس طرح اللہ کی صفات کو بحثیت مجموعی یعنی ہر پہلو سے سامنے رکھ کے سمجھنا چاہیے ایک کا ذکر کرتے ہوئے دوسری باطل نہیں ہو جاتی یہ مطلب ہے جی
1: فرمائیے کافی وقت لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی سے ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کو آپ ذرا کلیکٹ کریں گے کہ سننے میں ہی لگتا ہے کہ دوسری مثال میں ایسا لگ رہا ہے کہ چشم و میں کوئی
0: کام ہوگا نہیں اس میں غلط فہمی ہے لوگوں کی اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چشم میں بہت سے کام کرتے ہیں قیامت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چشم میں واقع ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں چشم زدن میں کر دیں لیکن کن فیقون کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ایک قاعدہ بنا کے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے تو اب اس ہو جانے کے لیے پروسیس مقرر کیا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ صدیوں پر بلکہ کرنوں پر مشتمل پروسیس ہو اس میں ہو جائے گی اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ کل ہو جائے یا اگلے لمحے میں ہو جائے تو اگلے لمحے میں ہو جائے گی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں ہوتی رہتی ہیں کن فون جس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تو خود آگے جا کے تفصیل کر دیتے ہیں کہ جب میں نے کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو کن ہی کہا لیکن یقون کیسے ہوا یعنی اس میں وضاحت کی ہے کہ 6 دنوں میں ہوا اور وہ 6 دن آپ کے 6 دن نہیں تھے یعنی وہ کائناتی چھ دن تھے ہوا تو یہی کہ کن کہا اور وہ یقین ہونا شروع ہو گئی لیکن ہونا شروع ہو گئی کا پروسس مکمل ہوا معلوم نہیں کتنی صدیوں میں کتنے کرنوں میں کتنے لمبے عرصے میں اب ہماری جو سائنسی معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بگ بینک کے بعد کوئی پندرہ سو ارب سال لگے ہیں پندرہ ارب سال لگے ہیں تو اب یہ ایک اندازہ ہم قائم کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اندازہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کی دنیا کیسے تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو کن فون کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لازمن چشم زدن میں ہو جانا ہے جو اس کے لیے پروسیس طے کر دیا جائے گا اس میں ہوگا انسان کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں یعنی کہا تو یہی ہے کہ کن فیقون لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کی پدا کیسے دلدلی زمینوں سے ہوئی پھر بتایا ہے اس میں دوسرا مرحلہ کیسے آیا پھر بتایا اس میں تیسرا مرحلہ کیسے آیا اس کی پوری تفصیل سورہ سجدہ میں کر دی اچھا اس وقت بھی کن ہی ہوتا ہے لیکن ایک بچے کی پیدائش تک بہت سے مراحل ہیں جو گزرتے ہیں وہ مراحل بھی دوسری جگہ بیان کر دیے ہیں تو کنفیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کہیں جا کے اینٹ گارا نہیں لانا پڑتا وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کے مطابق یہ ہو جائے تو جو پروسیس اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے اگر اس نے انسانی بچوں کے لیے نو مہینے مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتے ہیں اور اگر کسی جانور کے بچے کے لیے تین سال مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے اور اگر پورے عالم کے لیے اس نے صدیاں اور کرنے مقرر کر دی ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے تو یہ تو دوسری جگہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ زمین آسمان بھی کن یقونی کے نتیجے میں بنے ہیں لیکن اس میں دن لگے اور یہ دن ہم زمین پر رہنے والوں کے دن نہیں اس میں آپ نے کہ جیسے پانی کی مثال دی تھی اللہ
2: تعالیٰ آپ چیزیں طے کر دیتے ہیں اس کی ایک ایک خلق بنا دیتے ہیں تو کبھی کبھی کیا اللہ تعالیٰ اپنی ہی بنائی ہوئی اصول کے خلاف ورزی یا سنا کرتے ہیں کہ کی
0: آپ کی نیچر ہے جلانا, جلانا تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آپ نہیں جلائے گی یہ تو میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو اللہ تعالی نے سنت اللہ کہا ہی نہیں کہی یعنی یہ کوئی سنت اللہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے وہ قوانین ہیں جن کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے جب چاہے ان کی خلاف ورزی کر دے جو سنت اللہ یہاں زیر بحث ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اللہ کے طریقے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا اس یہ تو سر سید کی غلطی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی یا یہ آیات پڑھی اور خیال کیا کہ یہ اس سنت اللہ کا بیان ہے جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے پورے قرآن میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت اللہ سے تعبیر نہیں کیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے البتہ مثال دی جاتی ہے کہ سنت اللہ یا اللہ کا طریقہ کس کو کہا جاتا ہے یعنی وہ قانون جو بنا دیا گیا ہے یہ قوانین ہمارے مشاہدے کے ہیں ہم ان کو کارفرما دیکھتے ہیں عام طور پر ان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اللہ جب چاہے کر لے اس کے بارے میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لن تجد سنت اللہ تبدیلا یہ جو سنن ہے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملے کی نویت ہے تو اس لیے اس میں یہ ضمانت دی ہے وہ سنت اللہ جب چاہے وہ تبدیل کر دیں خالق ہے مالک ہے آج اگر بچوں کو ایک طریقے سے پیدا کر رہے ہیں کل درختوں سے لگانا شروع کر دیں تو اس سے جو معاد کے ابتال پر استدلال کیا گیا وہ استدلال غلط استدلال تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یعنی آیت یہاں سے لی گئی ذرا حالے کہ یہاں اور سنن ہیں جو زیر باعث یہ وہ سنن ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے یعنی یہ دنیا بنائی ہے اس میں ہم انسانوں کو بنایا ہے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے اس میں اب کیا سنن کار فرما ہے یہ زیر بحث جی
1: جی رنگ صاحب جیسا آپ نے بیان کیا کہ ہر چیز خدا کے عزن اور منشا کے مطابق ہوتی ہے اور قانون جو ان نے مقرر کیا ان کے مطابق ہوتی ہے اس طرح انسان کو بھی علم دیا گیا ہے اور مرضی دی گئی ہے کہ وہ ایک راستہ چنے دوسرا چنے اس معاملے میں قرآن میں اب سے شدید سوال پہلے بھی کیا گیا ہو لیکن الحق کے معاملے میں ایک پیراڈاکس بن جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نجات اس پیغام کے قبول کرنے میں ہے اور اسی پیغام میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو انجام ہے وہ جہنم ہے جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں سے نہیں ہٹ سکتی لیکن اس ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کتاب کو ہٹا کے دکھاؤ تو وہ اس مان کو کیسے سمجھا جائے نہیں یہ موقع کے
0: لحاظ سے دو الگ الگ باتیں ہیں یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام رسولوں کے بارے میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو اپنے مخاطبین کو دعوت دیتے ہیں خبردار کرتے ہیں استدلال بھی سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اس عرصے میں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا جو قانون ہے ہدایت پانے کا اس کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت پا لے اس کے بعد اس قانون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قانون کے مطابق یہاں تک محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس شخص کے اسلام قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں صحیح بات کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں یہ ہردرمی ضد اور الاد پر اترایا ہے اس کی بہت ہی خوبصورت تعبیر وہ ہے جو سورہ نوح میں سیدنا نو کی زبان سے اختیار کی ہے کہ پروردار میں نے تو اس ساری قوم کو بہت اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لیا ہے اب اس میں چھاچ ہی چھاچ ہے اس کو جتنا جی چاہے بلو لیا جائے اس میں کوئی مکھن نہیں نکلے گا تو اس میں کہا کہ لم یلداللہ فاجرن کپارہ یعنی اب تو ان کے ہاں کوئی بچہ بھی اگر پیدا ہوگا تو وہ ایسا ہی نابکار ہوگا اور ایسا ہی منکر ہوگا یہ صورت جب کسی شخص کے بارے میں ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں یہ دنیا ہی میں دی جانے والی سزا ہے یہ موقع ہے جس پر پھر پیشین گوئی کر دی جاتی ہے کہ اب انجام کیا ہوگا تو یہ دو الگ الگ موقع کی باتیں یعنی اسے جب دعوت دی جا رہی تھی وہ موقع وہ تھا کہ جس میں اس کے پاس مہلت تھی اس نے جب سرکشی اختیار کر لی تو پھر بتا دیا گیا کہ اب انجام کیا ہونے والا تو یہ ایسے ہے کنفیوژن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے کسی نے کوئی ارتقاب کیا ہی نہیں ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ابدی ہے تو اس کے فیوچر میں جو جرم اس نے کرنا تھا کیا اس کی سزا جرم ارتقاب کرنے سے پہلے مل سکتی ہے اللہ یہی ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے اور اس میں جب تک برائی کا ارتکاب نہیں ہو جاتا اس کی خواہش پر بھی یعنی اس کے بکو کے امکان تو الگ رہے اس کی خواہش اور اس کے ارادے پر بھی سزا نہیں ملتی تو لیکن نیکیاں اور خیر وہ ارادے اور خواہش پر بھی جزا کا موجب بن جاتے ہیں اس کو کیسے اس میں یہ بتایا گیا ہے جو واقعہ خذر جس کو کہتے ہیں عام طور پر خضر تو خیر ان کا نام آگیا ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیچھے نظام چل رہا ہے ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو نظام چل رہا ہے اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور سیدنا موسا کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک پہلو سے قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں دوسرے پہلو سے میں اس کے ایک ایک فرد کی براہ راست نگرانی بھی کر رہا یعنی یہ دونوں پہلو جو ہیں تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو جائے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاں اموات ہو رہی ہے تو ایسا نہ خیال کرو کہ ایک آدمی ہے اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے پلا بڑا جوان ہوا ہے ہم بعض اوقات اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس بچے کو لے جاتے ہیں اس لیے کہ جو توقعات یا جو قاعدے ہم نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں اس ماں باپ کے لیے ان میں یہ خلل انداز ہوگا تو یہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا لیکن اگر وہ اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں اس نے جا کے جرم کرنا تھا تو اس کے لیے سزا کا قانون نہیں ہوگا یعنی والدین کو نجات دلا دی گئی ایک ایک بچے سے جو کچھ صادر ہونے والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اس کی بنیاد پر اس کے دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن جب تک ان افعال کا صدور نہیں ہوگا اس وقت تک جزا و سزا کا مرنا نہیں ہوگا والدین کو نجات دلا دی گئی اس سے اگر ایسا ہوتا وہ یہ جرائم کرتا پھر ظاہر ہے کہ سزا بھی ہوتی جزا بھی تو قانون کیا ہوا کہ جو چیز عمل سے متعلق ہے وہ عمل میں آئے گی تو جزا و سزا ہوگی جو چیز علم سے متعلق ہے وہ علم بنے گی تو جزا و سزا ہوگی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر مختلف فیصلے کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں گے لیکن جزا و سزا کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون کے مطابق ہے
2: محل لگا جاتی تو یہ دنیا تو ان دونوں کو کس طرح اس میں بھی قرآن مجید,
0: مجید کی بات آدھی لوگوں نے بیان کی یعنی <سلام> اللہ تعالی کے ہاں جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتے ہیں تو اسی دنیا میں ان کی قوموں کو ایک خاص مدت کے بعد سزا دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے اسی قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے لیے جزا و سزا مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے جن کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس میں دو مثالیں بہت واضح دے دی ہیں ایک وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو یہ کہا ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں ان کو ایک نوعیت کی زندگی دے دی جاتی ہے جس کا تم لوگ شوب نہیں رکھتے دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو گئے ان کی سرکشی طے ہو گئی یعنی اس میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس میں فرعون کی مثال دی ہے کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ شب و روز دکھایا جاتا ہے تو یہ دو کیٹیگریز ہیں اس کے بعد تیسرے ہما شمار ہے اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے سورۂ طبہ میں خلط و عمل صالح اچھائیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی۔ یعنی عام آدمیوں کی طرح اب ظاہر ہے کہ خلط عملن عملہ سالن ہو گیا ہے یعنی نہ تو فرون کی طرح سرکشی اختیار کی ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی نہ ابو بکر و عمر ہے گویا نیکی خیر اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گئے درمیان میں ہے خلط عملن عملہ سالن وسی ان کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سنا دیا جائے تو یہ تین الگ الگ لیکن عام لوگوں کے لیے کیا یہ
2: ہوگا کہ دنیا میں ان کی سزا دنوں پر موہر لگا کے
0: وہاں پر یہ سب بیان کر دیا ہے لیکن جب اصول بیان کر دیا تو اس اصول پر آج کوئی پورا اترے گا تو ایسا یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی سرکشی کے اس مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں حق اس پر واضح ہو گیا ہے چیزیں اس کے بارے میں مبہم نہیں رہیں لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سرکشی کروں گا تو وہ فرون کے انجام کو کیوں نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون تو ایک ہی ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر کسی نے آج اپنے رب کے لیے زندگی بخف کر دی ہے سبقت کے مقام پر کھڑا ہو گیا ہے قرآن مجید میں دیکھیے مثلا سورہ واقعہ میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے دین کا وہ کون سا ہے اسابقون اعلیٰ ترین درجہ سلت من الاولین و کلیل امن العقرین یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کے زمانے میں ہوں گے بعد کے زمانے میں بھی ہوں گے تو ان کو یہ درجہ کیوں نہیں ملے تو وہاں تو اصول کی مثالیں دی ہیں کہ قاعدہ کیا ہے یعنی اگر حساب کتاب کی ضرورت نہیں سرکشی کے اعتبار سے ہر چیز واضح ہے تو فوراً بعد معاملہ شروع ہو جائے گا اور اس کے برعکس اگر صورتحال حال ہے کہ نیکی میں خیر میں صلاح میں خدا کی بندگی میں کوئی کثر نہیں چھوڑی یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن خلط و عمل صالحً وسیع نیکی بھی ہے برائی بھی ہو گئی ہے چلے ہیں دو قدم پزل بھی گئے ہیں یہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب عمل تو ہو ایک تعبیر ہے جو دنیا میں ہم نے اختیار کی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے جو رویے ہیں یا ہمارے جو طرز عمل ہیں ان کا نتیجہ دنیا میں بھی نکل آتا ہے بھی نکل آتا ہے یہ کوئی لازم نہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقافاتِ عمل ہے
2: کہ مقافات عمل
0: کا جو ہے یہ قومی سطح پر ہے یہاں پھر تھوڑی تفصیل ہے کہ ایک ہے افراد افراد کے معاملے میں تو مقافات عمل کبھی کبھی نمونے کے طور پر ہوتی ہے یعنی کسی آدمی نے سرکشی اختیار کی ہے تو نتیجہ بھی دنیا میں نکلا آیا یا غلط رویہ اختیار کیا ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو سزا بھی مل گئی ہوتا ہے بارہ خود ہمارے مشاہدے میں آتا ہے اسی طرح کوئی شخص اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو ایسا ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی دیتا ہے اللہ بڑی عنایتیں فرماتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ عام مشاہدے میں آتی ہیں لیکن قوموں کا تو محشر یہی دنیا ہے یعنی ان کی مقافت عمل قومی حیثیت سے ہوتی جہاں ہے اس کو خود قرآن نے ایک دوسری جگہ بیان کر دیا وہ آگے جب سنن زیر بیس آئیں گی تو تفصیل سے زیر بحث آئے گا کہ قوموں کا محشر یہ دنیا ہے افراد کا محشر آگے قومیں ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر لائی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے یہی مقافات ہوتی ہے یہیں وہ مرتی ہیں یہیں ان پر عذاب بھی آتا ہے وہ یہاں ہی انجام کو پہنچ جاتی ہے تو یہ جو آپ نے عائد جس کا حوالہ دیا ہے وہ اصل میں اس کو بیان کرتی ہے کہ جب کسی قوم یا اقوام یا دنیا پر حکومت والی کرنے والی قومیں کے ذریعے سے فساد پھیل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہیں ان کی گردن بھی دبا دیتے اس کو بھی ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے آگے وہ زیر بیس آئے گا
1: اللہ تعالیٰ جو کاموں پر اذاب نازل کرتے ہیں رسولوں کی تقسیم کے نتیجے میں وہ صرف برے لوگوں پہ آتے ہیں یعنی جو ان کا انکار کرتے ہیں تو قیامت کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں پر واقع کر دیں گے یعنی یہ قیامت قیامت قرآن میں تو ایسی اس لیے قیامت ہے وہ اس کو قیامت کرتے ہیں اور یہ جو رسولوں کی جو تقسیم کرتے ہیں وہ قیامت سورہ کرتے ہیں
0: مطلب جزا و سزا کے لیے کھڑے ہو جانا قیامت تو نہیں ہے قیامت کے نتیجے میں لوگ عذاب میں بھی ڈالے جائیں گے اور اجر بھی ملیں یعنی خود قیامت تو ایک واقعے کا بیان ہے جیسے اس دنیا کو اللہ نے شروع کیا تو یہ پدا ہو گئی اب اس میں ایک قانون ہے ایسے ہی قیامت ہمارے دوبارہ اٹھنے کا نام ہے اس کو دوسری جگہ بعض سے تعبیر کیا ہے نا یعنی سارے انسان دوبارہ اللہ کے حضور میں اٹھ گئے تو اس کو آپ عذاب کیوں کہتے ہیں یہ تو یعنی ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ اپنے خالق سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے اس کے سے تعالیٰ یعنی اس میں کیا عذاب آ تو روز آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے آپ کو بھی آ رہی ہے ایسے ہی پوری دنیا کو موت آ جائے گی عمل کے دوران نہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے موت کا عمومی اعلان ہو گیا تو یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انفرادی طور پر روز جنازے اٹھ رہے ہیں کسی بڑے شہر میں جا کے دیکھ لیجیے سو دو نکل رہے ہوتے ہیں اسی طرح بعض اگر زلزلہ آتا ہے کوئی اور اس طرح کی چیز آتی ہے وہ کوئی عذاب نہیں ہوتا وہ اللہ کے کارون کے مطابق موت کا ورود ہو جاتا تو اسی طرح کی ایک عالمی موت واقع ہوگی یہ کوئی عذاب نہیں ہے جب وہ واقع ہوگی تو کس لیے ہوگی تاکہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کی موجودہ صورت سے ختم کر کے نئی صورت دے وہ یہ عمل ہے یہ ایک مثبت عمل ہے اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے اس کے بعد لوگ اٹھیں گے اٹھنے کے بعد لوگوں سے ان کے عمال کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے
1: کہ وہ عذاب کی شکل
0: میں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے وہ کیا بننے والی ہے یعنی وہ اپنی ذات میں کوئی عذاب نہیں ہے اس نتیجے کو بیان کیا جاتا ہے یہ بھی وہی چیزیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا کہ اصل میں کسی وقت نتیجے کے لحاظ سے یعنی وہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن منکرین کے لیے ظاہر ہے کہ عذاب کی ابتدا ہے اس کی بیان کیا جاتا ہے ورنہ قیامت اپنی ذات میں کوئی عذاب نہیں کہ اللہ کے ساتھ جو منسوخ کرتے
2: ہیں کا ضرور ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ میں ایک بھی
0: لگاتے چلے جائیے یعنی قوانین کا بھی ظہور ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی توجہ دلائی نا کہ جب وہ کہتے ہیں کنف یقون تو بعض اوقات وہ محض پروسیس ہوتا ہے جو کرنوں پر پھیلا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر حال میں پروسیس ہوگا تو اس میں ایک بھی ضرور لگا دیں بھی
2: کرتے ہیں اس کی
0: مثال دی آپ دیکھیں کہ وہ جو پردہ اٹھایا ہے یعنی تینوں واقعات میں یہ بتایا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ میں فلسفیوں کے طریقے کے مطابق ایک علت و للن ہوں ایک مرتبہ میں نے جھٹکا دیا دنیا چل پڑی نہیں میں ایک ایک چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہوں حتیٰ کہ اس ملاح کی کشتی سے بھی مجھے غرض ہے جس کو پکڑا جانا ہے تو یہی چیز ہے جس کو بتانے کے لیے وہ پردہ اٹھا دیے تھوڑی دیر کے لیے
2: تو وہ بھی کسی قانون کے ایسا نہیں وہ بھی
0: قانون کے مطابق ہی کر رہے ہیں یعنی جو ان کی صفات ہیں ان کے لحاظ سے کر رہے ہیں دنیا کا نظم انہوں نے ایک پر چلا دیا عام حالات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی چلتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے عدل اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق انٹروین بھی کرتے ہیں اور وہ کس طرح کرتے ہیں اس کی تین مثالیں دی ہیں
1: وہاں سر جب ہم ایک طبعی کائنات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم مذہبی مزاج کے لوگ جو چیزیں اللہ تعالی سے منسوخ کر رہے ہیں خدا سے منسوخ کرتے ہیں وہ باقی لوگ جو ہیں وہ فطرت یا نیچر سے منسوخ کر رہے ہیں تو کیا یہ صرف لغوی بحث ہے یا اس کے اس اس, اس اس کے پیچھے اور بھی کچھ زیادہ ہے میں طبیعی یونیورسٹی کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کو جب لے کے آتے ہیں ہم وہ تو الگ بات ہو جاتی ہے لیکن اس نے آپ کا آپ کا
0: میں नहीं नहीं। بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کائنات کا مطالعہ کرے گا اس میں مخلوقات کو دیکھے گا تو وہ اس نتیجے کے اوپر تو لازماً پہنچ جائے گا کہ یہ کائنات گورن ہو رہی ہے یعنی yani اس میں تو کوئی دو رائے کسی فلسفی حکیم کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں کون گورن کر رہا ہے تو ایک تعبیر یہ ہے اور یہ جان چھڑانے کی تعبیر ہے کہ قوانین گورن کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ قوانین آپ سے آپ کیسے وجود میں آ جائیں اچھا فرض کر لیجئے آپ یہ کہیں گے تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی آپ قوانین کو خدا مان رہے ہیں تو, تو صرف اطلاق لفظ کا اطلاق ہو گیا اور کچھ بھی نہ ہوا تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ قوانین بھی ایک ہستی کے بنائے وہ ہستی اپنی ذات میں تمام اعلی صفات کی حامل ہے اس کا تعارف کراتے ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہ بات کو آپ پر ختم کر دے گا کوئی قانون پر ختم کر دے گا اصل میں وہ ختم نہیں ہوتی نا کسی حال میں جی. اس کو کہیں جا کے ختم ہونا ہے تو یہ بات کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قوانین گورن کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک اس میں کیا شک ہے ابھی ہم اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں قوانین گورن کر, کر رہے ہیں قوانین کہاں سے آئے یعنی ان کا وجود بھی تو آخر زیر بحث ہوگا نا. کیونکہ ان قوانین نے کرنا کیا ہے آگے چل کے اس کے نتیجے میں یہ عظیم کائنات وجود میں آنی اس کے نتیجے میں یہ بے پایا حکمت سامنے آنی اس کے نتیجے میں یہ غیر معمولی مخلوقات سامنے آ گئی ہیں تو یہ قوانین کوئی اندھی بحری چیز ہے یہ بحث ہے ورنہ یہ بات ٹھیک ہے ہم یہی کہتے ہیں قوانین گبن کر رہے ہیں یعنی اس میں کیا شک ہے لیکن کیا وہ قوانین اپنی ذات میں کوئی چیز ہے وہ خود مادے کے اندر کارفرما قوانین ہیں یعنی ان قوانین کے ذریعے سے کائنات میں بے شمار تصرفات ہو رہے ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں یہ زیر بحث ہے تو کہنے کو تو کوئی آدمی کسی جگہ بھی رک سکتا ہے کہہ سکتا ہے بات کہہ رہے
1: ہیں
0: یہ نیچر تو اصل میں ان قوانین کا ظہور ہے ہم تو اس سے پیچھے جا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نیچر جس میں آپ قوانین کا یہ ظہور دیکھ رہے ہیں یہ خود کسی شخصیت کی مٹھی میں ہے وہ اس کائنات کا خالد ہے اسی وجہ سے جو سامی مذاہب یا ابراہیمی مذہب ہے وہ ایک ماورائی خدا کا تصور پیش کرتا ہے اور وہی قرآن نے بیان کیا ہے یعنی وہ ایک پرسنل گاڈ ہے ایک شخصیت ہے یعنی وہ کوئی محض کسی قانون کا نام نہیں ہے کسی ذابطے کا نام نہیں ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے اس کے بالکل برخلاف جو صوفیانہ مذاہب ہیں وہ کسی شخصیت کو اس طرح الگ نہیں دیکھتے بلکہ ان کے نزدیک وہ ذات بہت یا خالص ذات جب بھی اپنا ظہور کرتی ہے تو ظہور کائنات بن جاتا ہے تو یہ دو تصورات ہیں جو ذات باری کے بارے میں قائم کیے گئے یہی دونوں تصورات ابھی تک دنیا کے اندر جاری ہیں یعنی یہ بات کہ آپ ذات کو الگ سے ایک شخصیت کے طور پر مانیں اور اس کے تصرف سے آگے یہ قوانین بن رہے ہیں یہ چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں مادہ اور نفس وجود میں آ رہے ہیں شعور وجود میں آ رہا ہے یہ سب کچھ یہ قوانین ہی کے تحت آئے گا یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی ایک ذات ہے اس کی یہ صفات ہیں اس کے یہ سنن ہیں اس نے اس چیز کی پدا کی ہے وہ نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے ایک تصور یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی الگ ذات نہیں ہے بلکہ یہی کائنات ہے جو اس کی شخصیت ہے اور وہ اس کے اندر کار فرما ہے تو اب اس تصور میں اس کی اگر صوفیانہ تعبیر کریں تو ایک ذات بہت کہتے ہیں اس کو خالص ذات یعنی اب وہ خالص ذات کیا ہے نہ اس پہ صفات بیان کی جا سکتی ہیں نہ اس کا ادراک بطور ذات ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کسی فیل کی نسبت ہو سکتی ہے وہ بہت ہے یعنی بالکل خالص پیور ذات اور جب بھی آپ اس کے ظہور کی بات کریں گے تو کائنات تو کائنات گویا اس تصور میں خدا کا جسدی ظہور ہے جس طریقے سے کہ ایک شخصیت تھی اس شخصیت نے جو پیرہن یا لباس پہن لیا ہے وہ شخصیت اپنی ذات میں کسی صفت اور کسی فعل کے ساتھ تھی نہیں اب جو کچھ ہے وہ یہ کائنات ایک تصور وہ ہے ایک تصور یہ جی. پہلے تصور کو بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے اس کائنات سے ماورا ہے وہ اس کی محدودیتوں میں سمائی ہوئی نہیں ہے یہ کائنات اس کی مخلوق ہے نہ کہ اس کا جسدی ظہور ہے آپ نے ذکر کیا
2: اجازت اور مرضی کا ڈفرینشیٹ کیا کہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرضی بھی ہو اس میں پر یہ کیا کہ مرضی نہیں ہے تو آپ اجازت
1: کیسے
0: لیں گے کسی چیز کی اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی
2: اس کی اجازت ہوں تو میں اس کی اجازت <تصفح> نہیں <ستبقا>؟
0: نہیں مرضی کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے کریں تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے لیکن اس نے اجازت دی ہے آپ کو کرنے کی وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ظلم کریں کسی پر یہ نہیں چاہتا کسی کا مالت حال ہے لیکن چونکہ اس نے عزن دیا ہوا ہے تو آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں وہ اس عزن کو آج واپس لے لے تو آپ نہیں کر سکیں گے لیکن اس کا ایزن ہے اس کی اجازت ہے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع دے دیا گیا ہے
2: زوم پہ کچھ سوال آ رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے تھوڑا میں اس میں سے پوچھتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں تو یہ جو اموات ہوتی ہیں جیسے بچوں بچے مر رہے ہیں یا ایٹراسیٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ تو عام
0: قانون کے تحت ہو رہا ہے یعنی اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے وہ جو تینوں واقعات بیان کیے ہیں قرآن نے وہ یہی بتانے کے لیے کیے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہوتا ہے یعنی یہ بتانے کے لیے کیے ہیں کہ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ میں کائنات کو بنا کر یا تمہیں بنا کر غیر متعلق ہو کے بیٹھ گیا ہوں میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں میں جب چاہتا ہوں تو عام قوانین کے تحت معاملت ہونے دیتا ہوں اور بالموم ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر میری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں مداخلت کروں تو میں اس درجے میں کرتا ہوں کہ ایک ملاح کی کشتی بھی میرا مسئلہ ہوتی ہے ایک بچے کا والدین سے سلوک بھی میرا مسئلہ ہوتا ہے ایک خاندان کی دولت بھی میرا مسئلہ ہوتی ہے تو یہ دو چیزوں کو بڑی خوبی سے قرآن نے واضح کیا ہے یعنی ایک طرف میرے قوانین ہیں جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ انسان عام مشاہدہ کرتا ہے تو یہ غلط فہمی بڑے بڑے فلسفیوں حکمہ کو بھی ہوئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے جیسے کہ آپ ایک مرتبہ پانی کے تالاب میں ذرا ہاتھ مار دے تو لہریں پیدا ہوں گی پھر ہوتی چلی جائے گی تو یہ ایسے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی نفی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ قوانین بھی بنا دیے گئے ہیں ان کے تحت معاملات چل رہے ہیں لیکن میں ایک ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ ان قوانین کے تحت کسی معاملے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے میری حکمت اور میرے عدل کے تحت تو اس طرح مداخلت بھی کرتا ہوں تو ان دونوں کے توازن کو سمجھنا یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں یعنی یہ خیال نہ کرنا قوانین بھی کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اپنے طریقے پر لیکن جب میں مناسب سمجھتا ہوں تو ایسے مداخلت بھی کرتا ہوں تو جو عام قانون اللہ تعالی نے بنایا ہے جو عام دنیا میں چل رہا ہے قانون اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ موت کا ایک وقت نہیں مقرر کر دیا کہ ہر آدمی کو مثال کے طور پر ساٹھ سال کی عمر میں آئے گی یا سو سال کی عمر میں آئے گی موت بچے کو بھی آ رہی ہے چھوٹوں کو بھی آ رہی ہے بڑوں کو بھی آ رہی ہے موت ایک نوجوان کو بھی آ رہی ہے بوڑھے کو بھی آ رہی ہے اسی طریقے سے وہ انفرادی تو آئی رہی ہوتی ہے اجتماعی بھی آ جاتی ہے تو موت کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ایک مقرر دن ہے سب کے لیے طے کر دیا ہے کہ سو سال کی عمر میں آئے گی یا پچاس سال کی عمر میں آئے گی وہ مختلف وقتوں میں آ رہی ہے اب یہ عام قانون چل رہا ہے اس میں بعض موقعوں کے اوپر عبرت کے لیے بعض موقعوں پر نصیحت کے لیے بعض موقعوں پر کسی کو بچانے کے لیے بعض موقعوں پر اس قانون کے مطابق انسانوں نے زندگی بسر کر لی ان کی مدد کرنے کے لیے وہ خود بھی مداخلت کرتے ہیں لیکن وہ بعض موقعوں پہ کرتے عام حالات میں ایسے ہی اچھا پھر یہ بات بھی بتا دی ہے کہ جس وقت یہ دنیا ختم ہو کے وہ اصل دنیا وجود میں آئے گی تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ چھوٹے بچے تھے یہ سب تھے اس دنیا ہی کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے ان بچوں کو بھی لے جانا ضروری ہے کیونکہ وہ بچے چاہیے ورنہ پیدا کرنے پڑیں گے تو چونکہ وہ جزا و سزا کی دنیا ہے دیکھیے قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ جو بچے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں وہ وہاں ولدان المخلدون ہو جائیں گے بچے ہی رہیں گے تاکہ بچوں کی جو رونقیں ہیں بچوں کے بارے میں کہا ہے نا ایک عارف نے کہ بچوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ایک بڑے ہو جاتے ہیں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ بچے بچے ہی رہیں گے اور ہر طرح کے ہوں گے یعنی تاکہ وہ جو رونق یہاں پہ بچوں سے پیدا ہوتی ہے اس سے بھی وہ دنیا محروم نہ رہے ایک بہت بڑے نقشے کو سامنے رکھ کر اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی تو بہت سی چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں بچے کیوں مر جاتے ہیں چھوٹے بچوں پر کیوں آفت آ جاتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے زاویے سے دیکھیں تو وہ تو ان سب کو لے جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی اصل دنیا کو آباد کرے اسی وجہ سے یہ سوال لوگوں کے سامنے رہتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا زمین سیارہ ہے اس کے اوپر انسان بستا ہے اتنی بڑی کائنات یعنی گرفت میں نہیں آتی نوری سالوں کے فاصلے ہیں اس زمین اس زمین کی سینکڑوں قسم کی زمینیں پڑ جائیں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جواب دیا ہے اس کا کہ یہ تم اس دنیا میں پھنس کے رہ گئے ہو میں نے یہ تمہارے لیے بنا رکھی ہوئی ہے یہ میٹیریل ہے اس کو اکٹھا کروں گا اور ایک نئی دنیا بنا لوں
2: اگر سزا اور جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہونا ہے یعنی کہ نیک لوگ
1: جنت میں جائیں گے اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا شفات کا کانسیپٹ اس سے متصادم نہیں ہے کیونکہ شفات تو اسی کی کی جائے گی جو جہنم میں جا ہوگا جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کو شفات کی ضرورت ہی نہیں یہ ہم
0: ہر چیز کو سیاہ اور سفید میں کیوں دیکھتے ہیں یعنی جس وقت ہمارا مقدمہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو کیا یہ مقدمہ بالکل سیاہ اور سفید کی طرح ہوگا بہت سے لوگ ہیں کہ جو نیکی اور خیر میں کمال پر ہوں گے بغیر کسی حساب کے چلے جائیں گے بہت سے لوگ ہیں جن کا تھوڑا حساب کتاب ہوگا جس کو حساب یسیرہ کہا ہے معلوم ہو جائے گا کہ نہیں نیکی کا پہلو غلبہ پاتا ہے بخش دیے گئے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں ان سے بڑی بڑی کوتائیاں بھی ہو گئی ہیں لیکن جذبہ تھا نیکی تھی ایمان تھا خیر تھا وہ رحمت کے مستق بھی ہوں گے تو ان کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے بدا ہے ٹھیک ہی تھا غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں معاف کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ شفا اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ شفات کو یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے آپ بچا لیں گے میں فیصلہ کروں گا کہ اس پہ رحمت ہونی چاہیے میں عزن دوں گا کہ کسی نے بات کرنی ہے تو کر لے جو بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا کالا ثوابہ اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے تو شفات اصل میں ایک مرحلہ ہے میرے صاف ہونے کا یعنی میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اعمال کی بنیاد پر سیاہ اور سفید میں تو نہیں ہو سکا معاملہ لیکن افو و درگزر کا معاملہ ہو سکتا ہے میں مستق ہو گیا ہوں افو درگزر در کا اللہ تعالیٰ اگر افو درگزر در کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر عزت افزائی کے لیے پیغمبروں سے بھی نیک لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو معاف نہ کر دیا جائے یہ معافی وہ نہیں ہے کہ جہنم کا مستق ہو گیا ہے نہیں رحمت کا مستق ہو گیا ہے تو ایک وہ ہے کہ جو جنت کے مستق ہو گئے ایک وہ ہے جو جہنم کے مستق ہو گئے اور ایک ہمارے جیسے ہیں جو رحمت کے مستق ہو گئے یہ بھی ایک کیٹیگری ہے شفات ان کے لیے اس کی بات بڑی لطیف مثالیں بھی قرآن نے دی مثلا یہ کہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے یا مرون و سو اب توبہ کرتے ہیں فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد کہا ہے کہ دوسرے وہ ہیں کہ جو موت تک ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جس وقت نظر آ جاتا ہے کہ اب فرشتہ ہاتھ میں زنجیر پکڑے ہوئے گرفتار کرنے کے لیے آ گیا ہے اس وقت توبہ کرتے ہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا لیکن درمیان میں بھی تو ہے نا بہت سے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی اصل میں یہ درمیان والے ہی بہت زیادہ ہوں گے یہ سب خدا کی رحمت کے مستحق
2: ہم نے کاز اور افیکٹ سمجھا ہم نے کہا کہ ایکشن ہے پھر اس کے اسٹیپس ہیں اس کے رزلٹ آتا ہے فزیکل ورلڈ میں تو وہ ایک پرڈکٹیبل طریقے سے چلتا ہے لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کے ایکشن سے اس کا رزلٹ بنتا ہے تو کیا یہ ان پرڈکٹیبل اور ویریبل نہیں ہو گیا لیکن ہم تو ایسے ہی سمجھتے رہے ہیں کہ ایوری تھنگ سارے رہے اللہ کے نظام میں اللہ کے پاس ساری معلومات ہے تو وہ پورا یہ کس کے ہمارے لیے
0: ہم تو بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہیں ہمیں لوگوں کے نہ باطنی احوال کا علم ہے نہ نیتوں کا علم ہے نہ ارادوں کا علم ہے اس میں زیادہ تر ہم کیا سرائی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے کرے گا یہاں جو چیز اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے یعنی اس نے اس دنیا میں یہ پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ایک مخلوق ایسی بھیج دی ہے جس مخلوق کو ارادہ اور اختیار دے دیے اب اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے اس میں یہ جو عام قوانین ہیں وہ میں نے محض مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے ہم بعض قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بھی کچھ قوانین ہیں یہ قوانین تو اللہ تعالی نے جاری کر دیے ہیں جب چاہے ان کو ختم کر دے جب چاہے ان کی خلاف ورزی کر دے اس میں اس کا کوئی وعدہ نہیں لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ کبھی تبدیلی نہیں کرتا پاتا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان قوانین کو پڑھ لے وہ قوانین اور ان کے نتائج وہ پرڈکٹیبل ہے تمام طرح اس لیے کہ ان میں ہوتی نہیں کوئی
2: آج کے پیاز کا ٹائم ختم چاہتا ہے تشریف کے اور اس ویب کے اوپر اپنی جب بھی چاہیں تو رجسٹر فیس کر लोग کتنے لوگ آ رہے ہیں ان شاء اللہ پھر میزان کا ہی اور سنڈے کو پھر اللہ اور میری
0: برسوں کی ایسی مصروفیت ہے دو دن کی है اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ بھی دعا کیجیے کہ اس سلسلے کو اللہ جاری رکھنے کی بھی توقیق ہے جو چیزیں اس میں پڑھانے پیش نظر ہے وہ پوری پڑھائی کی جائے ہاں میں
1: ٹھیک سے سن رہا ہوں